0: differently, Lieutenant. Such as? Look at this enormous land. Three men. Don't seem absurd. No, it doesn't. Ain't a lieutenant supposed to have his own unit? When there's discipline, one good man is worth more than ten badly trained. Yeah, well, I don't know Chileans. But I know others like him. Like him? Half Indian, half white. But what about them? Never know who they're gonna shoot. There are many things said about you. But I haven't seen anything yet. Yeah, well. Didn't say a damn thing about you. Bonjour à tous, bienvenue parmi les réfracteurs, je suis Charlotte et aujourd'hui je vous parle d'un film qui avait éveillé ma curiosité et qui m'a interpellée à plus d'un titre. Il s'agit des Colons, un film du chilien Felipe Galvez, sorti le 20 décembre 2023 et qui a déjà une jolie carrière dans les festivals et à Cannes notamment. Alors voilà le résumé. Au Chili, à l'aube du XXe siècle, le puissant José Menéndez envoie un officier écossais, un texan et un indien métis débarrasser ses terres des autochtones qui les peuplent afin d'en faire une aire de pâturage pour son immense élevage de moutons. On dirait le début d'une blague, mais la suite est tragique. Commence un voyage brutal et harassant où la sauvagerie se situe évidemment du côté des colons. Ce premier film de Felipe Galvez regorge de particularités. D'abord formel, Les colons pourraient passer pour un western. On y voit des plaines étendues et des montagnes surplombantes. Mais contrairement au cinémascope qu'on aurait pu attendre, Galvez fait le choix d'un format presque carré et vignetté, c'est-à-dire que les coins de l'image sont assombris ou floutés, enfermant les personnages à l'image, filmés soit à distance dans un environnement immense ou alors en gros plan aux prises avec la violence dans laquelle ils sont plongés. Le jeune réalisateur assume aussi de ne pas masquer la caméra, au contraire, elle bouge, elle recadre, elle fait des zooms. Autre point remarquable, c'est le traitement de l'image, granuleuse comme s'il s'agissait d'un vieux film, avec des contrastes très forts pour certaines couleurs, particulièrement vives, par exemple l'uniforme rouge de l'écossais, alors que le décor est plus pastel. Après tout, le film se situe à l'époque des autochromes des frères Lumière, en 1901, et juste après la naissance du cinéma en 1895. Le cinéma, d'ailleurs, apparaît dans la dernière partie du film, j'y reviendrai. Au niveau du récit, Felipe Galvez prend le parti de se placer du point de vue des colons, et plus particulièrement de celui de Segundo, le métis, qui n'est ni blanc, ni indien, et c'est bien là son drame. N'appartenant à aucun des deux camps, il est le témoin mutique de la cruauté et des crimes commis par ses deux compagnons de voyage. La première partie du film s'attache au périple de ces hommes, lors duquel il rencontre d'autres êtres, des colons, des indigènes et des exilés. À chaque fois, la rencontre se solde par un acte de violence, une rixe, des meurtres, des viols, un autre meurtre, un autre viol. Les corps sont des consommables, utilitaires et aucun n'a de valeur spirituelle. Dans la seconde partie, on entre dans la grande demeure de José Menéndez, le propriétaire de ses terres. Parmi ses invités, un prêtre, celui qui devrait être en charge des âmes, écoute les conversations sur les bienfaits de la colonisation sur les Indiens, mais ne dit rien d'autre qu'une faible remarque sur l'envie. Pas de remarque sur les meurtres massifs d'une population, sur la disparition quasi intégrale d'un peuple. Et ces crimes se sont décidés dans les salons marbrés de Menendez. Ce qui est frappant dans les rapports que met en scène le film, c'est qu'en dehors de la classe dirigeante, tous ceux qui n'ont pas une utilité immédiate sont éliminés. La première scène introduit ce principe. Un ouvrier perd son bras suite à un accident pendant son travail, il est abattu sur le champ. Et les Selknam, ce peuple indigène pourchassé, ne valent pas plus que les ouvriers blancs ou que n'importe quel être vivant qui traverse les plaines de la terre de feu. Le récit, vu à travers la perspective impuissante de Segundo, permet à la fois d'assister frontalement aux événements et de rester dans un retrait sidéré et révolté, mais silencieux. Mais Segundo n'est pas un héros. Il ne se révolte pas. Il suit les deux hommes. Il ne saisit pas les occasions de revanche. Il est complice de cette épopée absurde à la conquête d'une terre qui n'en finit pas de s'étendre. Son métissage, c'est le symbole de la double personnalité tiraillée du peuple chilien, ce peuple de colons qui n'arrive pas aujourd'hui encore à inclure les peuples indigènes à leur nation et qui préfère dissimuler les séquelles de son histoire. Il faut rappeler que le massacre des indigènes n'est pas inclus dans les programmes d'histoire au Chili, et que les indigènes, les peuples indigènes qui ont survécu, ils ne sont pas très nombreux, ne sont pas reconnus euh, comme des citoyens chiliens. Dans le film, on entend des chants traditionnels. Ces chants sont des chants anglo-saxons, ce sont des chants de marins, il y a une berceuse américaine. Or, un des personnages de femmes indiennes se nomme Kiepia. Et Kiepia, c'est un nom qui est tiré d'une des dernières représentantes du peuple Selknam. Anne Chapman, qui était une, ethno une ethnologue franco-américaine, a enregistré les chants traditionnels des Selknam, chantés par cette Kiepia. C'est un document précieux qu'on peut encore consulter aujourd'hui qui a été conservé au Musée de l'Homme, à Paris. Mais ces chants-là, justement, on ne les entend jamais. Les voix des Indiens, on les entend en fait que très peu, puisqu'elles ont été effacées par l'histoire. La berceuse américaine, qui s'appelle All the Pretty Horses, qui est connue, elle est chantée par la fille de Menéndez, qui est donc hispanophone, comme si elle n'avait pas non plus de corpus de chants à puiser dans la langue espagnole, comme une prémonition de l'hégémonie américaine et de l'influence des états unis sur la destinée politique du Chili. À la fin du film apparaît le personnage de Vicuña, un émissaire du président chilien qui souhaite présenter une image unie du peuple chilien pour fêter la fondation du Chili. Et le voici parti sur les traces de Segundo et Kiepia, qui est devenu Rosa entre-temps, accompagné de ses assistants et muni d'une caméra de cinéma originelle. Le but est de prendre des images de ses survivants pour les inclure dans la construction imaginaire et la destinée du Chili. Vous vous rappelez, si vous l'avez vu, dans L'Homme qui tue à Liberty Valence de John Ford, la phrase très célèbre, quand la légende est plus belle que la réalité Imprimer la légende, « Prince the legend ». L'intention est compréhensible si ce n'est louable, l'exécution est discutable, car Vicuña s'improvise metteur en scène et il installe le couple devant sa maison avec un nécessaire à thé. et alors il commande à Kiepia Rossa de boire la tasse. L'envoyé du président se saisit du cinéma comme d'un moyen de propagande et de réécriture de l'histoire. Dans ses entretiens autour du film, Felipe Galvez dit qu'il a opté pour la forme du western, qui est un genre cinématographique de propagande pour les Américains. Et ce qu'il cherche à faire, c'est de le détourner et de le défaire de ses représentations édifiantes et héroïques. Le réalisateur extirpe les représentations des Selknam de la mauvaise conscience enfouie du peuple chilien, en ne faisant pas entendre les chants de la fameuse Kiepia. Et lors d'une scène, une nuit, il fait apparaître aux yeux de Segundo une étrange silhouette. Une silhouette que vous avez peut-être aperçue dans des documents euh, d'ethnologues, de, justement. Ce personnage qu'on aperçoit, c'est Kotaïs, un esprit masculin de la mythologie Selknam, que les adolescents devaient affronter lors d'une cérémonie de passage à l'âge adulte. Dans les récits Selknam, on raconte qu'à l'origine, les femmes, à l'aide de ruses, effrayaient les hommes en se déguisant en esprit. Et alors ceux-ci se pliaient à leurs ordres, s'occupaient des foyers et des enfants, travaillait et chassait pour elle, pendant qu'elle se moquait de la bêtise et de la naïveté des hommes. Mais un jour, les hommes découvrent la supercherie et alors tuent les femmes, à l'exception d'une seule, et renversent la hiérarchie pour établir un patriarcat. Il y a quelques femmes dans le film, trois, et leur temps d'écran est limité, mais leurs apparitions sont marquantes. Kiepia, c'est celle qui tient le rôle le plus important. Elle est rétive, elle répond aux hommes, elle refuse de se soumettre tout à fait et elle prend en main son destin. C'est sur son regard buté que se clôt le film. Ainsi, Felipe Galbès Galvez reprend l'histoire en montrant abruptement les hommes coupables de la disparition d'un peuple. L'expérience, si elle est visuellement très belle, n'en est pas plus agréable pour le spectateur qui, contraint de regarder le massacre du côté des criminels, se retrouve du même côté de la barre. Quel que soit le dégoût qu'on peut éprouver devant les scènes de violence, devant la grossièreté et la vulgarité des personnages, on est néanmoins du côté des responsables. Le réalisateur nous oblige à regarder en face des visages qui ont disparu, à porter le poids, sans détourner les yeux, des crimes du passé. Comme l'a clamé le réalisateur-documentariste Patricio Guzman, auteur du « Bouton de nacre » sur le même sujet, le peuple chilien s'est construit et continue de se construire sur l'oubli des événements douloureux de son histoire, depuis le massacre des indigènes jusqu'à la dictature de Pinochet. Les peuples indigènes de Patagonie ont presque totalement disparu, et l'ironie est que la famille Menendez, elle, est toujours propriétaire d'une partie de ces territoires. Je vous encourage à voir ce film remarquable, qui est un premier long-métrage réussi et très prometteur, de Felipe Galvez. Vous pouvez retrouver le podcast des Réfracteurs ainsi que nos articles sur le site dédié lesrefracteurs.fr, sur les plateformes d'écoute classiques et sur les réseaux sociaux. Encouragez-nous, venez discuter sur Discord, X, Twitter, Instagram, Blue Sky, on est toujours content de pouvoir échanger de manière constructive et intelligente. On se retrouve bientôt autour d'un cinéaste incontournable, un grand classique du cinéma anglais, peut-être bien un chef-d'œuvre du mélodrame, on déterminera ça avec mon camarade Nicolas. Merci pour votre écoute Salut à tous